0: Bien, empezamos la semana con un nuevo episodio. Exactamente hoy os voy a contar diferentes formas de las que podemos aportar valor a nuestra empresa. Y es que cada vez que hago un episodio donde menciono aportar valor a la empresa, hay alguien, para bien, que me pregunta, oye, todo lo que has dicho me gusta mucho, pero no tengo ni idea de cómo aportar valor a mi empresa o cómo aportar más valor a mi empresa. Así que os voy a hacer un listado de algunas cosas que podemos hacer para que tomáis nota y os sirvan pues igual para, para ver algunas que no se os había ocurrido, pero que igual sí que las podéis utilizar vosotros. Así que, atentos, porque empezamos con el episodio 1008, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y este es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía, vamos a ver de qué maneras podemos aportar valor a una empresa. Este episodio quiero que sirva eh, de inspiración, Creo, quiero que sirva como como una forma de entender las diferentes maneras que hay, porque todos tenemos igual en la cabeza dos o tres cosas, pero es que hay muchísimas. Y de hecho, esto no son todas las maneras que hay de aportar valor. Por supuesto que no son solo algunas, pero es que si hago todas las maneras pues tengo que hacer un episodio, no sé, de dos horas Si queréis que continuemos con este tema o queréis que profundicemos en alguna de estas maneras de aportar valor Ya lo sabéis, Pantalón y punto es barra contactar y en una línea me podéis decir Sí, continúa con más o me gusta especialmente este, podrías profundizar y ya está y lo tendré en cuenta No siempre puede salir todo lo que me pedís, pero yo siempre intento que, que salga lo máximo La cuestión es que de las maneras que vamos a ver hoy de aportar valor hay algunas que son más tangibles y otras intangibles. Y me explico. Para mí aportar una, por ejemplo, la cartera de clientes que ahora veremos es algo muy tangible y la actitud es algo mucho más intangible, pero también nos sirve para aportar valor a una empresa. ¿De acuerdo? La cuestión y lo que tenemos que tener en cuenta, y para mí esto es básico, es que todo al final tiene que tener un impacto en, nuestra, en la empresa. ¿De acuerdo? ¿No vale que tú digas no, pero es que yo llevo no sé cuántos años trabajando en la industria y no sé cuánto? Perfecto. ¿Tiene impacto en la empresa en la que estás ahora aportando y tratando de aportar valor? Sí, perfecto. No. Tienes un problema. Me da igual de dónde vengas, me da igual lo que hagas. Si no tiene impacto final en la empresa, no estás aportando valor. Que esto sea uno al segundo punto. Lo que para algunas empresas puede ser mucho valor, para otras, Puede que no lo sea. Por eso me remito al punto 1. Si no tiene impacto final en esa empresa, no estás aportando valor. Por más que esa misma habilidad, ese mismo conocimiento, esa misma experiencia, en otra empresa previamente, aportara mucho valor. ¿De acuerdo? Y esto es importante entenderlo porque si no, es cuando nosotros decimos, yo me esfuerzo un montón, he hecho esto, 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 y la empresa no lo valora. Ya, pero es que no estás aportando valor a la empresa. ¿Me entendéis? Tenemos que partir de esa base. Así que, eh, última puntualización, lo que os voy a contar ahora es absolutamente aleatorio. Es un listado aleatorio, no significa que el primero sea más importante y el último menos o viceversa, ¿de acuerdo? Así que, el primero, ya lo he mencionado, cartera de clientes. Esto se da mucho, por ejemplo, en, cuando, en, en comerciales. Cuando tú trabajas en una empresa con una cartera de clientes y te vas a una empresa de la competencia, muchos comerciales, después hay temas contractuales que lo pueden prohibir, pero mucha gente se lleva su cartera de clientes con ellos. A veces de forma voluntaria y otras veces de forma involuntaria porque esa persona es tan buena haciendo su trabajo que les, los clientes le siguen. Pero eso es aportar valor. Si vas a una empresa donde eso les sirve, genial. Yo tengo un amigo, un conocido... Bueno, un, un conocido, no, una, un buen amigo, que tengo varios que él tiene yo creo que la, car la cartera de clientes más grande en un sector determinado que yo he visto en mi vida y esta persona pues si decidiera cambiar de trabajo se podría ir a cualquier otro y llevarse la cartera de clientes con él porque además es que esos clientes la gran mayoría le siguen a él por cómo hace su trabajo y lo bueno que es en su trabajo entonces bueno pues eso sería una forma de aportar valor en otra empresa otra manera es a través, que está un poco relacionada con la anterior, a través de nuestra red de contactos. Y os pongo otro ejemplo. Conozco otra persona con la que últimamente estoy trabajando bastante que tiene la mayor, no solo red de contactos que yo he conocido en el mundo, porque además la tiene internacional, sino que tiene una capacidad extraordinaria de generar nuevos contactos y nuevas relaciones con otras personas, y al final es, un, es en plan decirle, oye, necesito encontrar a alguien que haga esto, 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 y es increíble la velocidad a la que te la encuentras, bien porque conoce ya a una persona así o varias, o bien porque se molesta en conocerla y crea una relación y hace bien las cosas. Eso, en determinados sectores, determinados puestos de trabajo, puede ser un, un, un aporte de valor brutal. Más puntos. También podemos aportar mucho valor si tenemos un conocimiento muy específico en algo. Y sigo con los ejemplos que es como mejor me explico. Recuerdo a un compañero con el que estudié arquitectura que en plena crisis, cuando terminó la carrera, en plena crisis inmobiliaria, a él no le costaba encontrar trabajo porque desde hace un tiempo se había puesto a trastear con un software de modelado en 3D muy 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 específico que no todo el mundo usaba pero que unas cuantas empresas alrededor del mundo sí lo hacían. Y él estaba posicionado como un gran experto en ese software, empezó a trabajar en empresas haciendo eso, fue ganando, fue ganando habilidad, fue ganando reconocimiento y al final pues nunca le faltará trabajo siempre y cuando ese software siga funcionando y él, o él se sepa reciclar en software similares porque... Es muy bueno utilizando eso y encima es arquitecto, lo cual le da una visión para utilizar ese software de arquitectura eh, mucho mejor que una persona que no sabe de arquitectura y se pone a utilizarlo. O otro amigo que yo tengo que durante muchos años ha estado trabajando en temas de fabricación en China, después ha estado en México, ha estado en España, ha estado en Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, pues él, por ejemplo... Para encontrar trabajo no le cuesta nada porque cualquier empresa de su sector que quiera fabricar en China pero no esté situada en China, por ejemplo, pues busca perfiles como él porque él ha estado muchos años en China y ya, sabe, ya sabe perfectamente eh, lo que pasa ahí, cómo pasa, cómo se tienen que hacer las cosas para que salgan bien. Tiene un conocimiento muy específico, en este caso, de cómo se fabrica determinadas cosas en China. O también podemos aportar valor con todo lo contrario. Teniendo un conocimiento muy general, pero o sea, un conocimiento no tan específico, pero muy amplio respecto a la variedad de temas, que es algo que, por ejemplo, se necesita muchas veces en empresas para contratar a alguien que tenga un puesto muy general, como puede ser el CEO de una empresa, que tiene que saber desde... no, no será un experto en todo, pero tiene que saber cómo funciona la creación de un producto, cómo funciona el marketing, cómo funcionan las finanzas, cómo funciona la tecnología, bla, bla, bla. Mm, relacionado con esto yo le, lo he puesto como otro punto aunque podíamos fusionarlo con el conocimiento muy específico, pero lo he querido separar para que para, para inspiraros un poco más, por si de esta manera se os ocurre algo nuevo, es eh, tener una habilidad, ya no un conocimiento técnico nuevo, sino una habilidad muy, eh, muy específica. Imaginaros en mi caso, por simplemente por, por, por todo lo que he hecho, si yo quisiera buscar trabajo y dijera, bueno, pues ahora me quiero meter en el mundo del marketing digital, del inbound marketing, de una empresa que necesite a alguien que haga inbound marketing, que básicamente es contenido. Pues yo me podría posicionar muy bien en empresas que buscaran a alguien que pudiera hacer contenido y sobre todo si fuera, por ejemplo, en contenido en podcast. ¿Por qué? Pues porque es una habilidad que después de 1008 episodios lo puedo hacer mejor, pero, hombre, algo la conozco, un poquito, todo el proceso, desde la creación, la monetización, crecer la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una habilidad muy específica que yo he desarrollado y con la que yo puedo, si quiero aportar valor en una empresa y si esa empresa realmente eso le aporta valor. Otra forma más, la marca personal y os pongo el caso de una persona que yo sigo en diferentes redes, que se llama Arvidal, que es un inversor barra consultor tecnológico, bueno, que ha hecho muchas cosas y este señor pues tiene ha creado una marca personal en torno a eso, a, a la digitalización, al cambio tecnológico um, y entonces, gracias a eso también, participa en algún que otro programa en televisión de forma fija o de forma que le invitan de forma puntual. Eh, gracias a su marca personal. ¿a que ¿Será el mejor que hable de todos esos temas? Probablemente no, pero ha creado una marca personal conforme a ello. Entonces, cuando una cadena de televisión le contrata para un programa lo hace porque esa persona le está aportando mucho valor de conocimiento, de marca... Que esto, por ejemplo, también sucede con, con los actores. Hace poco escuchaba eh, que unos actores se quejaban porque decían no, es que ahora para, si quieres que te contraten para hacer una película eh, te miran los seguidores en Instagram y se quejaban de eso. Y cuando yo escucho a un actor quejarse de eso, en cierta medida lo entiendo, pero también entiendo a la productora que dice yo voy a buscar un buen actor, pero hay muchos buenos actores por ahí eh, mejor prefiero uno que tenga mucha audiencia en Instagram ¿por qué? porque es un canal de marketing para la película que vamos a estrenar, si este actor que tiene 10 millones de seguidores en Instagram empieza a decir, oye, que esta semana estrenamos la película que grabé de no sé qué, no sé cuánto pues te está haciendo, entre comillas eh, marketing gratis ¿de acuerdo? en cambio si esa misma película la grabas con un actor igual de bueno pero que ni tiene cuenta de Instagram, pues te estás perdiendo esa fiesta. Bueno, pues de esa forma, con tu marca personal como actor, puedes aportar valor. Por eso habéis visto que en los últimos 2-3 años, un montón de actores que jamás igual os imaginaríais en Instagram y otras redes sociales, están ahí. Muchos no porque les guste o porque quieran, sino porque saben que es una forma de aportar más valor para las empresas a las que van a trabajar. Otra forma, tener una capacidad de esfuerzo, mucho mayor de lo normal. Es una forma de aportar valor. Imaginaros, una empresa que por lo que sea se mete en un proyecto de dos años, pero que necesitan a alguien que lidere ese proyecto y que vaya a muerte. Y tú eres una persona que tienes capacidad de entrar ahí y además no tienes, imagínate, pues no tienes ahora mismo ni familia, ni estás en una relación, estás solterito y con mucho tiempo libre. O eres capaz de aparcar durante dos años tu vida para centrarte en ese proyecto e ir a muerte... Bueno, pues tu capacidad de esfuerzo, el poder trabajar 16 horas al día, por decirlo, en determinadas situaciones puede ser un valor que aportar a la empresa. Por supuesto, otra cosa es que no quieras hacer eso, ya me entendéis. Otra forma, eh, capacidad de movimiento geográfico. En muchos puestos de trabajo se necesita alguien que sea capaz de moverse. Y no digo coger el coche e irse a la ciudad al lado, sino estar hoy en China, mañana en Japón, a los tres días volver y después irte a Estados Unidos, lo que sea. Y los hay, ¿eh? Y eso es muy duro, aunque no parezca que dice, no, si vas en avión, ya, ya. Eso es muy duro. Y no todo el mundo está capacitado o tiene ganas de, de hacerlo. Y por lo tanto, alguien que sí está dispuesto a hacer esto y tiene la capacidad para hacer el resto del trabajo, pues es una forma de aportar valor. También puede ser porque... Eh, podemos aportar valor porque tengamos un talento especial. Somos un genio en algo muy específico por, por el motivo que sea. Por ejemplo, imaginaros... Muy tonto el ejemplo. Pero imaginaros que hay gente que tiene una capacidad especial, tiene un especial ojo para entender cómo funcionan las personas y para, para entender el comportamiento de las personas sin ni siquiera hablar con ellas, lo cual es una habilidad que a mí me encantaría, que, que, que he trabajado mucho en desarrollar, pero a nivel amateur. Pero hay gente que esto se le da especialmente bien. Bueno, pues esa persona como vigilante de seguridad, y nos coña, mmm, aportaría muchísimo valor. Entonces esta persona, si sabe tiene esa habilidad y sabe moverse, puede trabajar en determinadas áreas de seguridad, ya no digo vigilante de seguridad en la puerta de un supermercado, sino en, en áreas muy delicadas porque esta persona converte, sabe si eres sospechoso o no eres sospechoso. Es otra forma de aportar valor. También podemos aportar valor porque tenemos la patente de algo que nosotros hemos diseñado y hemos patentado. Y para esa empresa, imaginaos yo que se ha desarrollado una pieza para un motor eléctrico específica que no sé cuánto y, la, y tú tienes la patente porque la has hecho tú, pues eso te puede aportar valor si te metes a trabajar en Tesla o en una empresa automotriz que está haciendo el cambio al mundo eléctrico, lo que sea. También puede ser que aportes valor porque previamente has trabajado en una empresa con renombre y os pongo un ejemplo. Imaginaros que estás buscando trabajo y hay una empresa en la que ofrece un puesto en el que tú encajas, pero es que además esa empresa está justo en un proceso de, de inversión de que van a meter capital en esa empresa para que crezca y le interesa tu perfil, porque No solo por tus conocimientos, sino porque además eres, habías trabajado en Microsoft. Y esa empresa, de cara a los inversores, puede decir, no, es que en este puesto que es clave voy a poner a un ex-Microsoft, que igual en Microsoft no tenías un puesto tan importante, pero ya pone ex-Microsoft, ex-Google, ex-Amazon o uno de estos, que siempre suena muy bien. Pues puede ser que en determinadas ocasiones de esta manera puedes aportar valor. O también mmm, porque hayas pasado por un proceso previamente en el que la empresa nueva en la que entras, por ejemplo, tiene que pasar por ahí. Es decir, tú ya tienes, imaginar, yo qué sé, van a pasar por un proceso de fusión con otra empresa y tú ya lo hiciste, ese proceso de fusión ya lo llevaste para otra empresa anteriormente, pues solo eso ya es un punto de valor muy, muy importante. ¿Y la experiencia dónde entra en todo este juego? Se preguntarán algunos. Bueno, pues al final la experiencia para mí es la suma de varios de los factores que hemos hablado antes, por ejemplo. Lo que aportamos a la empresa cuando decimos no, es que yo tengo mucha experiencia en... Eso para mí es demasiado genérico. Y decir, es que yo tengo 30 años de experiencia, no dice absolutamente nada. Lo que sí dice es mi experiencia previa puede valer porque el caso que os decía acabo de terminar el proceso de fusión en no sé qué empresa y ahora esta lo necesita y además tengo yo que sé, un, un renombre por la empresa en la que he trabajado antes y eso para el proceso de fusión va a venir muy bien si buscamos inversión lo que sea, eso para mí es experiencia es la suma de diferentes factores que al final tienen un impacto real en la empresa en la que estamos o en la que vamos a trabajar y por lo tanto estoy aportando valor tengo 10 años, 30, 40 o 15 de experiencia, no dice nada. Dice el tiempo que has trabajado en el sector. Otra cosa es que sepas hacer algo, otra cosa es que ese algo que sabes hacer o que tienes aporte valor a la empresa. ¿Entendéis? Bueno, pues ahí os dejo un episodio un poco largo, pero al menos para haceros reflexionar sobre todo aquello que os puede servir para aportar valor en la empresa en la que estáis o en la siguiente que venga, así que ahí os lo dejo gracias por empezar una semana más al otro lado, eh, por estar en Evox, Spotify, iTunes Evox o donde sea y continuamos mañana, adiós